0: Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou o Rodrigo. E bem-vindo a mais um episódio do Edônicos Podcast.
1: Hoje a gente vai falar do prazer epicúrico. Uh, uh, palavra difícil. O que é o epicurismo? É uma escola filosófica que procura uh, os prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. Com vai, uma ausência de sofrimento corporal enquanto você busca esse prazer. Parece o melhor de todos os mundos. Mas a gente sabe que não é bem assim. Cada escolha tem uma renúncia, né? A gente até falou isso no, no piloto, né? Então, o que a gente vai tentar falar no episódio dessa semana, com esse guarda-chuva de prazer epicúrico, na verdade, é quais são aqueles prazeres que a gente busca e que não necessariamente são prazeres físicos, são prazeres pequenos. Como, por exemplo, o tema mais central de cozinhar, de comer, de compartilhar uma refeição, de cozinhar para quem você gosta ou para você mesmo.
0: Isso tem que aprender, né? Eu não sei você, mas eu passei por isso, de ah, cozinhar para mim mesmo não é legal. E até se aprender que tem um prazer diferente nisso, mas que existe, cozinhar para você é legal sim e é prazeroso também.
1: Ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado para que esse prazer não vire um vício, não vire uma compulsão, que você não passe a comer para substituir a ausência do prazer que você está tendo em outros campos da vida. De novo, a ideia do podcast é falar de coisas leves, de coisas bacanas, mas também não podemos, né?
0: É, não, tem, tem, tem que trazer assuntos mais sérios também, Exatamente. né?
1: Exatamente. E aí, no final do episódio, a gente vai dar uma, algumas recomendações de livros e de canais de YouTube sobre esse tipo de conteúdo para você procurar sobre o prazer de, de de fazer algo para você mesmo ou de fazer para outras pessoas também mais na frente na temporada a gente vai falar dos prazeres a dois do prazer de de conviver de ser casado não é só um episódio para divorciado não não
0: é que a gente é divorciado acaba né invejando para esse lado mas a gente já foi casado e sabe do prazer de estar a dois também então
1: vamos falar sobre isso também Nesta semana, então, Prazer Epicúrico. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Edônicos, um podcast sobre todas as interpretações e conotações do prazer. Vamos começar tirando o elefante da sala? Porque quando a gente fala desses conceitos filosóficos gregos, a galera, a galera não, a gente, assusta. Nossa, vai ser, né? Um... Começou tão bem no piloto, falando de, ah, pegação <risos> Tava e tal. dando risada, é, tava agora leve. Gente, agora me traz logo um filósofo grego. Mas assim, eu acho que é legal a definição porque, segundo Epicuro, que é o filósofo que deu origem à escola né? É o dono, dono da porra né? toda? o dono do, do rolê. Para ser feliz, seria necessário controlar os nossos medos e desejos de maneira que o estado de prazer seja estável e equilibrado, com um consequente estado de tranquilidade e de ausência de perturbação. Hoje em dia isso se chama rivotril, né? Eu ia falar, esqueceram de avisar que... né? São humanos aqui. Rivotril. Tô... Rivotril, uma vodka e tal, um rolê assim. Mas assim, a ideia... O conceito do, 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 do epicurismo é lindo. É maravilhoso. Mas é um objetivo difícil de ser alcançado em tempos de pandemia, em tempos Não, de... Né? E
0: entra aquela minha frase
1: ótima que eu falo, na teoria é tudo maravilhoso, é tudo lindo, né? Mas por que, que a gente trouxe, para começar o episódio, esta, essa definição? Porque se você parar para analisar a frase, o que ele fala ali... Controlar os nossos medos e desejos e para tentar manter um estado de prazer estável e equilibrado é a procura da vida. É o sentido da vida. É o
0: sentido da vida.
1: E tem várias maneiras de você controlar os medos e desejos para alcançar prazer. Como a gente falou no piloto, tem vários prazeres diferentes. Nesta semana, a nossa ideia é falar um pouco mais do prazer de, da, da comida. Do, do, da comida como um todo. Do processo de cozinhar, da dedicação, de estudar... Outro, outro é, segredinho da Letícia é que ela é formada em. Nutrição. Então, assim, a gente tem uma base ali para conversar um pouco sobre isso. Uh, eu sou um, um, um entusiasta da cozinha, adoro cozinhar e como bom nerd, eu, me, eu mergulho numa coisa e, enfim, tento aprender aquela, tudo que tem a ver sobre então, aquilo. Gente,
0: vocês não têm noção, o Rodrigo é assim, a, a enciclopédia ambulante. Vocês, eu não, alguns vão lembrar, outros não. Manja, Barça. <risos> Nossa! É o Rodrigo. É a Barça ambulante e, e nessa... o tesão que dá nessa inteligência <risos>
1: toda dele como é que é a Fora palavra sábio -sexualidade.
0: sexualidade é nóis, é nóis
1: mas com relação à cozinha o que começa às vezes com ai ah, vamos fazer uma coisa gostosa para comer e que se começa a dedicar e tem um pouco a ver com o que a gente uh, falou anteriormente de que os prazeres podem ser a dois também não precisa ser sozinho né sim então, assim eu tinha muito prazer em cozinhar para minha para minha para minha esposa quando eu era casado. Eu comecei a cozinhar. A lembrança de cozinha para mim é uma lembrança prazerosa de família. Porque eu cozinhava com a minha mãe. Eu cozinhava na minha cidade natal. Quase que eu entrego. Quase. Na minha cidade natal. <risos> uh, eu cozinhava com a minha avó. Então, todo eu, mundo tem um pouco eu dessa. Eu acho que
0: tem. Eu acho que isso é meio regra geral. Eu, a minha também. É, minha avó, é, grande cozinheira. Depois, meu pai começou a descobrir isso. Depois de de mais velho, o prazer de cozinhar, e daí virou uma coisa bem familiar mesmo. Eu acho que comida está, assim ligado, na grande maioria, ouso dizer, tem uns 80%, com família, né? Com, tem essa memória afetiva familiar.
1: É, aí tem aquela coisa do, do gatilho, ah, gente que não teve família, que não teve essa experiência e tal, uhum, faz parte também, sim, uhum. e tem que ser respeitado, e tal. Mas, realmente, no Brasil, principalmente, em que a cozinha sempre foi o grande elemento é, agregador nas casas, né? Sim. Pelo menos de classe média, alta, também vamos ter que reconhecer sim. aqui o nosso, o nosso... Nossa voz de
0: fala, né? É, é nossa é... voz de
1: fala e o nosso... Mas tem uma palavra que nem fugiu agora, que daqui a pouquinho eu vou lembrar... Que é o nosso. Ah. Eu, vou tentar, eu vou tentar não cortar essa parte, se eu conseguir achar a palavra, agora. Mas não é preconceito, é o nosso. A nossa. Ah! Gente, ele
0: está olhando aqui para mim é. como se fosse
1: sair da minha boca. Este branco é o oferecimento de homo. É... privilégio, ah, porra okay, é. É, vamos reconhecer nosso privilégio de ter tido estrutura familiar sim, que tinha isso sim, tal, sim, sim. mas é. enfim é fato de que existe até a, 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 na cultura popular brasileira, essa coisa da cozinha ser o, o ponto focal das casas que se conversava se fazia as coisas nos nossos tempos atuais, com a facilidade de acesso de informação ficou mais fácil de você sair do livro de receita da vovó uhum a minha ex, inclusive, tem o livro de receita da avó dela. Uhum. Uh, e quando a avó dela faleceu, foi muito gostoso descobrir, redescobrir algumas receitas que ela fazia. Nossa, eu
0: queria muito que a minha avó fizesse isso. Minha avó tem tudo na cabeça. Pois é. E minha avózinha ainda é viva, tem 95 anos, e pra arrancar a receita dela é a coisa mais difícil Faz da face até um podcast com ela, terra.
1: sem ela saber. Liga o microfone Liga o e começa microfone, a conversar.
0: Porque ela tem receitas incríveis, mas ela não tem medida de nada, é. que é bizarro. Que então é? ela fala, é, é a cozinha né, das nossas avós, é. mas é isso. É, um pouquinho, quanto. Ah, até você vê que tá dando. <risos> tá dando o quê? É, ó, e é um prazer inenarrável ficar do lado da minha avó cozinhando
1: com ela. Uma, uma das dicas de livro que a gente vai dar no final do episódio, por exemplo, são livros da Rita Lobo, que Sim. tem um pouco essa pegada. Tô, é, Desmistificar total. a cozinha, né ela fala aquela frase, desgometiza, bebê. É, e tem que desgometizar mesmo, tem que fazer. Ao mesmo tempo, cozinha é coisa séria. Então, você tem gradações que você pode se dedicar a esse prazer, desde que não vire compulsão, desde que não vire... É, loucura.
0: Loucura. É, e é muito fácil virar loucura, né? A gente estuda na, na faculdade que as, as, as doenças mais difíceis de serem tratadas são as doenças alimentares, para os dois lados, tanto a falta de quanto o exagero de. É. Porque a gente precisa comer, né? Precisa, não tem como tirar muito e botar pouco Aí precisa do equilíbrio. E é, enfim, é isso. Eu, eu, eu amo cozinhar e eu gosto do processo inteiro. para mim, ir ao supermercado, começar a escolher os ingredientes, só isso para mim já é um rolê muito legal. É. Eu presto atenção em supermercado, acho supermercado bonito, organizado. É uma coisa que me chama atenção. Às vezes eu nem vou tanto pelo preço, mas pela experiência de estar num supermercado legal.
1: Além do que... Quase todo filme de, de romance, comédia e tal, sempre tem a cena do casalzinho cozinhando, um bate na bunda do outro.
0: <risos> já fez Só, isso?
1: Opa, loucamente. Ah, eu não sabia. Eu, eu, fiz, eu já fiz uma coisa que é muito... Eu sempre vi em filme, adorava tentar fazer. Uhum. E eu consegui fazer eu fazendo e a minha companheira na época fazendo. Uhum. Que é cozinhar pelado só com o avental. <risos> Sabe o avental de Excelente, sei. Aí a bundinha. Nunca a bundinha balançando. Isso. Ah, se ah eu nunca fiz isso. E aí você combina dois prazeres, né? Dois ótimos é. prazeres. Tem uma. Tem um, um. umas histórias minhas também, que assim, eu, eu vou acabar acabando entregando de onde eu sou, mas tudo bem, daqui a pouco sai. É, uma das coisas que eu faço bem é um prato da minha terra. Uhum. E virou meio piada interna. De dizer é. assim: se o date for bom, significa que tem café da manhã no dia seguinte com este com prato. Você pra... sabe qual que é. <risos> e você pode atestar que é bom.
0: É bom. Não tomei no dia seguinte no café da manhã, mas é bom. Já testei.
1: Não, nunca dormi. Ah, é, porque tem o um rolê de virar pizza e Nunca embora, dormi, não quem durmo não... na casa
0: de contatinho.
1: Quem, quem não entendeu a referência, ouça o primeiro episódio é, de novo, né? que é um ponto importante. Mas
0: já comi essa iguaria. É. Já, e, e, quando... é e de fato... Yeah,
1: é, é... É, eu sei fazer bem. Sabe. Outra, entre outras coisas, mas enfim. Estamos é. aqui para fazer, <risos> fazer propaganda pro Tinder. E aí, essa questão de cozinhar para quem você gosta, ou depois de horas legais, tipo, a, a Letícia não... Não experimentou a experiência do café da manhã na cama, mas já experimentou o chá da tarde, o café da tarde com isso. Que tem a ver com embutir o prazer que você está sentindo na atividade que você está desenvolvendo. E nada absorve mais do que cozinha. Não Porque se você tiver mau humor, não sai legal. Exato. Se você estiver feliz, sai melhor. Sim.
0: É, tem até, minha avó tem isso, ah, tem dia que você tá, não sei o quê, não pode fazer pão,
1: porque não sei o quê, não sei o quê. tem umas filosofias assim, místicas. E que nessa pandemia todo mundo saiu fazendo pão loucamente, um monte de Nossa, gente deve ter descoberto isso, isso na raça, é, né? é, foi, sem a sabedoria de vó. O pão, abre o pão, é, pão, né? a pessoa não tá legal.
0: Não, exato. E é verdade, né? Eu não sei qual é, se tem alguma coisa razão né, biológica vamos dizer assim, sei lá, a mão fica mais quente. Energética. Eu é, acho.
1: eu não tenho acho é Mais energética que biológica. É, talvez. Fora que cozinhar depois de uma bela de uma,
0: Hã? É, de uma bela de uma trepada.
1: Obrigado, porque a gente está che... tá começando o podcast agora, então tem que experimentar, né, o que, que dá para falar ou não, mas sim. Eu Cozinhar falo mais de... palavrão do que o Rodrigo Fato. Cozinhar depois de uma, <risos> uma bela trepada é uma coisa espetacular. E se a é trepada em si foi boa... Porque é... tem isso também, né? Tem. Mas eu acho... Mas você cozinha depois? Então, Geralmente é antes. Eu, às vezes eu faço antes, às vezes eu faço depois. Porque se eu fizer uma coisa muito pesada, aí a, 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 pra transar depois fica pesado, né? Exato. Fala o blá, 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 blá <risos> a barriga balançando, aqueles barulhos. É que a gente não tem A gente não tem papas na língua aqui. Não. Quem nunca... Saiu pra jantar, tomou bastante vinho, depois foi transar e ficava aquele blá 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 Não, blá, blá. <risos> Horrível isso.
0: Mas você acontece! Pode, não, e o pior é que, assim, você, quando isso acontece, você já sabe qual é o roteiro, né? Dá um jantar, vinho, cama. Normalmente é isso. E daí, para falar, não vai rolar porque eu tomei muito. Você não fala. Não e daí fala. você fica
1: passando esse constrangimento. Mas aí, aí que vem a experiência de você saber adequar a situação. Bicho, se você foi jantar. Tomou vinho e tal, não vai quicar, não vai fazer não. o canguru perneta. O canguru perneta, né?
0: né? Não faça. Vai,
1: vai... Que tem outra coisa que a gente vai falar, talvez, em episódios mais à frente, que é o prazer do foreplay, o prazer das preliminares. Que, modéstia à parte...
0: Mo... É. Modéstia à parte, Enfim, mesmo. É...
1: Tem isso. Provamos,
0: se... gostamos, atestamos.
1: <risos> então, assim, tem que saber conhecer o plano de jogo.
0: Né? E tem Se muito cam... fiote, tem... que não tem idade para ser mais fiote, mas não, tem muito fiote é. que é fiote nisso. É.
1: Então, assim, mano, saiba onde você tá jogando. Gramado molhado, trava de alumínio, entendeu? Gramado mais seco, trava mais, mais baixa, dá para você correr melhor. É. O gramado tá lagado, não põe a bola em profundidade. pouquinho hum. curto, entendeu? Falamos em metáforas também. Várias. Falamos em metáforas. É. Então, assim, voltando à questão do prazer em comer e cozinhar. É... Eu acho que quando a gente... A gente... E independente de, de, de ter a, a correlação com o, a, o encontro, o date, a transa, enfim, o, o casamento, você se dedicar a um prazer como de cozinhar, abre a tua cabeça para outras coisas também. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano de pandemia, eu fiquei meio fixado na quadrilogia romana que são as quatro pastas básicas da região de Roma uhum. e da região de Lásio, uhum. que é a região em volta. Uhum. Que são as pastas clássicas italianas que não levam molho. Cati Pepe. Que, que é,
0: é excelente, já provei. Cacci... Nossa! <risos> Tô com cês... é, é... é que ele rasgou e elegiu pra mim. Opa! Ele rasgou o elogio pra mim. No primeiro, tem que, né? Uh, vamos vamos retribuir.
1: É. Então, as quatro pastas romanas: Catepepe, Carbonara.
0: Esse eu ainda não provei.
1: É, tá, tá na lista. É, a La Matriciana.
0: Eu amo. O seu também não provei.
1: É, eu não faço muito porque o, o La Matriciana é o único desses que leva massa de tomate. Uhum. Ou tomate. Uhum. E eu não gosto muito. Eu prefiro do, dos três uhum. que não levam. Uhum. E o quarto que é a Lagrícia que é guanciale ou bacon ou panceta que você tiver à mão é, e pecorino. então assim a diferença tem até um, um organograma que o povo desenha que é muito engraçado que assim tudo começa no catipé uhum. que é queijo pecorino romano que é o queijo de cabra mas não aquele queijo de cabra tipo que, que derrete é o queijo é quase a é, é um, consistência um parmesão, do parmesão mas é. ele é de cabra ele é mais mais salgado então, você tem o pecorino romano e a pimenta do reino. Essa é a base. Se você acrescentar é, guanciale ou bacon, ele vira uma lagrícia. Tá. Se você acrescenta a isso o ovo, ele vira o carbonara. Se você põe massa de tomate, ele vira a matriciana. Então, é uma base em cima do qual parece muito fácil, mas ele é complicado de fazer. Porque o segredo dessas pastas é você emulsificar a mistura com a água do cozimento do macarrão. Então você coloca a água com bastante sal e você faz o macarrão, a pasta, preferencialmente pasta longa, então espaguete ou
0: ba o, ch o chatinho uh, lá que... Uh... Ah, acabei de esquecer é, o nome. então, pois é, que você falou mais cedo. Acabou... Bavete, não era bavete?
1: Talvez, bavete. É, enfim, com pastas longas. Uhum porque elas vão emulsificar junto com, com, com o molho e fazer com pouca água. Por quê? Porque à medida que ele vai cozinhando, uh, o start da, da, da pasta, que é a palavra em inglês, o amido, amido, que o amido da pasta fica mais concentrado na água. Quando você pega uma conchada dessa água e coloca na frigideira ou na panela mais leve que você está fazendo, onde você fez o guanciale, onde você tostou a pimenta do reino, uhum. isso vai emulsificando e cria aquele creme que vira o molho. Tem muita gente que coloca é, creme de leite, Eu ia perguntar isso agora, manteiga. mas você não usa creme de leite. Não! <risos> não! Rolou engraçado. uma piada interna é. aqui, gente. Não, rolo, é engraçado porque essa semana passada eu tive dois, duas conversas no Tinder com relação a isso, porque eu postei uma foto fazendo carbonara e uma delas perguntou: Ah, mas você coloca creme de leite ou manteiga pra ficar cremoso? Eu falei: Não, não coloco nenhum dos dois. Falei, Nossa, não sei fazer sem nenhum dos dois. Porque no Brasil, meio que é brasileiro se realmente com um agente desse cria é, um é, creme é mais fácil. Mas né? não é o prato original. Não. E aí vem a coisa do prazer de você fazer a receita original ou adaptar para o seu gosto pessoal. Os dois estão certos. De eu acho que na busca pelo prazer não tem certo e errado. E aí é que é o grande ponto do episódio. A busca do prazer epicúrico é exatamente este equilíbrio entre o que te dá prazer versus a dificuldade que você está tendo para alcançar aquilo para que você fique tenha um prazer duradouro e não estressar 40 minutos para ter 5 minutos de prazer. Que daí não faz o menor sentido. Mas tem gente que busca tem, isso. Tem,
0: tem gente que é neurótica.
1: E é um negócio eu, complicado. Eu não... Eu, eu,
0: eu, sou nutricionista, mas tive outras profissões, né? Fiz outras coisas. É, uma delas trabalhava muito com isso. Era ligado à comida, mas eu sou muito perfeccionista. E eu fui parar nesse nesse ramo é, porque eu gostava, sentia muito prazer em cozinhar, mas tinha toda uma questão de detalhes que eu sofria. Eu começava a sofrer com isso. Então, a, a coisa que era para... Ah, comecei a trabalhar com isso porque é prazeroso... Passou de, do nível do prazer para
1: a loucura. E aí vira a coisa da compulsão. Pode ser a compulsão por comer ou a compulsão por fazer aquilo perfeitamente. Você acaba perdendo o prazer de fazer aquilo. Uma das frases mais hiperutilizadas que a gente vê, principalmente dos coach da vida, é escolha alguma coisa que você gosta e você nunca mais trabalhará na vida. Ah, porque é. teoricamente está fazendo o que você gosta. Uhum. Acho que a versão real mesmo é escolha uma coisa que você gosta para trabalhar e você nunca mais vai gostar daquela coisa. <risos> Porque começa a virar uma noia. Eu,
0: eu diria outra coisa. Escolha a coisa que você sabe fazer bem. E nem sempre necessariamente o que você faz bem é a coisa que você mais gosta, né? Mas daí a gente está entrando em outra, é outra outro... vertente. Outro bichinho. É
1: Outro bichinho. É
0: outro bichinho.
1: É... Mas é isso. Acho que assim, o, o, o prazer na busca da... E a gente focou muito nessa questão do italiano porque é a minha experiência pessoal. Mas, cara, fazer um arroz com feijão gostoso... E aí a Rita Lobo entra muito nisso com os livros maravilhosos dela. Tem o que tem na geladeira, que é espetacular. Assim, o que, que cê... Se abre geladeira, vai sair alguma coisa Sempre. do que você tem ali. Uhum. É... Ela tem um livro só para cozinha para um porque você está morando sozinho. É... Esse livro é excelente. É espetacular. É. Tem um outro que é básico, é o Rita Help, me ensina a cozinhar. Uhum. Para fazer o básico do arroz, do feijão. E a gente perde, às vezes, esse prazer simples de fazer a coisa. Quando você tem que fazer, porque você tem uma família e a obrigação de fazer almoço, fazer a coisa, é uma abordagem diferente. Sim. Aí, o sair do trivial passa a ser o prazer. Exato do outro lado, fazer alguma coisa. Você tá sozinho, você mora sozinho, mora com pouca gente. Você voltar ao trivial é o é prazer, o prazer da, da
0: Exato. E aí, trabalha também ressignificar as coisas, né? Porque quando você tá sozinho, né? Aí eu vou falar dos divorciados, né? Do que saíram de relacionamentos, enfim. Quando a gente uh, se separa, né? Divórcio, namoro, enfim, morou junto... Uh, a história de comer tem que ser ressignificada. Porque você... Comer sozinho é uma coisa que é extremamente... Todo mundo fala, nossa, mas você come sozinho? Você vai sozinho no restaurante? Você vai... No cinema? É! Não, tem um, um, um... Qual é a um palavra? Tabu. Um tabu. Tem um tabu em cima disso, tipo, ai, coitado. Não, coitado não. Mas... Rola, sim, um processo de ressignificar isso e talvez a cozinha, aprender a cozinhar, porque às vezes você dependia do seu parceiro para cozinhar para você, ou aprender a cozinhar só para você, diminuir é um ponto, as, porções. as porções. Eu
1: passei muito tempo sem cozinhar porque eu sabia cozinhar para gente e é, não para mim. É. E aí reaprender e, e ter um esforço de novo. de quando você sai um prato legal só para você, é muito bacana. É. E tem
0: outra coisa, né? Quem cozinha gosta de ser elogiado a maioria eu das fisiologia, Então, você fala, mas a tá gente não, bom. mas a gente, aí a gente entra na história da culpa de, de prazer, né? Boa. De você fala: "Nossa, tá muito legal", e mas aí você entra, mas será que eu não errei? Quando você tá sozinho, eu acho que isso, esse prazer para você é só você admitir para você mesmo que você, puta que pariu, eu fiz um prato do caralho.
1: É muito legal isso. Você dança quando você come coisa gostosa? aquela Sempre. dancinha na cadeira? <risos>
0: Sempre
1: aquela balançadinha, com bumbum, é muito bom, é muito bom, mas é isso, o prazer, então assim, a ideia deste episódio era tentar trazer um pouco a, a possibilidade de sentir prazer com coisas que você vai atrás, que você descobre, que você faz pra si ou pros outros, a, a, aquela coisa que a gente sempre, que tá no nosso imaginário popular, né, chega na casa da avó, na casa da tia, ai, ah, vou fazer uma comidinha pra gente, daqui a pouco tem aquela mesa da dona Benta, é isso, é isso, não é? É. ou não, se a pessoa não tem condição, e aí eu acho que isso é até mais pungente, até mais forte você sabe que a pessoa tem dificuldade, não é rica, não tem coisa, mas dali a 10 minutos tem um cafezinho, tem um pão de queijo, tem um bolo de fubá. E super bem feitinho E, super, e por quê? Porque é feito com prazer Com prazer, exato. É feito com e prazer, o gosto muda, assim, né? Completamente é. Completamente ah, Pronto, o outro filme para se recomendar com relação a isso é A Festa de Babete
0: eu não vi esse. Que é um filme
1: mais antigo é. e que tem muito a ver com essa questão de transmitir para a comida o sentimento de quem está fazendo. Assim, recomendo. A Festa de Babete é um filme que se acha em vários, em vários streamings. Uhum. Se eu não me engano, hoje em dia tá fácil de achar ou na HBO Max, ou na, no Telecine. Tá. No Telecine com certeza tem. Uhum. Se você tem Telecine na sua casa, você tem como usar o aplicativo. Ou se não, dá aquela famosa buscada no que uns amigos chamam a locadora do Paulo Coelho. Você sabe dessa história? Não. Muito tempo atrás, o Paulo Coelho perguntava, ah, mas você não tem um raiva de quem baixa o seu livro pirata ou torrent? Eu falei, não, é uma grande locadora. Você vai lá, lê e depois devolve. Eu quero mais é que ler a minha obra mesmo. Então, virou a locadora Alocadora do Paulo do Coelho, Coelho. do Paulo Coelho. Muito grande Então, bom. quando a gente fala a locadora, é, é ir buscar no torrent uhum. e tal. Então, assim, se você puder, obviamente, vai lá, veja o filme, alugue, pague. Se não tiver nenhum serviço oferecendo, a locadora Aí, do Paulo é, Coelho vai ter. É, exato. É, além desse livro, desse filme, então, a gente queria terminar o episódio. Ah, já está ah, acabando. poxa! Já tá mais no vida. Já. É, com algumas recomendações de livros. E tem uma coleção que saiu já há alguns anos, que é a coleção dos Sete Pecados Capitais. A da, vai... da editora LPM. A gente vai falar bem disso, né? E tem um livro que eu sou completamente apaixonado que é o Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo.
0: Eu tenho essa lacuna. Eu tenho essa lacuna. E, e, e o Rodrigo comentou comigo, a gente discutindo a pauta, e eu falei, mas, gente, como que isso passou? E agora já está aqui na minha listinha, eu vou comprar, Que eu sou a pessoa que compra o livro físico, falaremos disso no próximo episódio, mas eu sou a pessoa do livro físico. Estou tô, tá, tô aqui, ó, coçando a mão. <risos>
1: E para quem quiser comprar os livros que a gente está recomendando, no, na, no Instagram do podcast e no Twitter do podcast, que a gente tem também, que inclusive no piloto eu falei o um nome, mas aquele nome já estava registrado. Então, sim, todas as redes sociais da gente é Edônicos Pod. P-O-D. Edônicos Pod. Então, tem Twitter, tem Instagram... Em breve vai ter eh, Facebook também. Eu vou botar o link desses livros para vocês poderem ver. E se quiser comprar, já compra direto. E aí, disclaimer, se você comprar por esses links, vai estar tá ajudando a gente, porque o é um programa de afiliados da Amazon vai vir uma graninha pequenininha para a gente poder manter o servidor. Ajuda nós. a manhã, né? pra gente <risos> continuar falando de prazer para vocês aqui. Mas essa coleção da, da LPM, dos Pecados Capitais, então, qual era a, a premissa... Cada escritor recebeu um pecado, uhum. capital, gula, é, avareza, avareza, luxúria, para escrever sobre. E o Veríssimo escreveu sobre gula de uma maneira genial, porque, sem dar spoiler, porque na verdade é a sinopse do livro, é um grupo de amigos já mais velhos que se reúne periodicamente para comer. Uhum. E normalmente um deles cozinhava para os outros, até que um dia eles contratam um cozinheiro para fazer um jantar para todo mundo e é o melhor jantar da vida deles. Só que a partir daí, começam a ocorrer algumas coisas uhum. perigosas. Uhum. E aí, a grande, a grande, o grande argumento do livro é a gente vai salvar a nossa vida ou a gente vai se entregar a esse prazer, mesmo sabendo que a consequência pode ser a morte de um dos integrantes do grupo. Gente. E a partir daí, com aquela prosa genial do Veríssimo, vai se desenvolver a história. Eu recomendo fortemente Clube dos Anjos, do Veríssimo. É espetacular. Leremos. O outro livro que a gente falou nessa semana
0: foi A Casa dos Budas Ditosos.
1: João Baldo Ribeiro. João Baldo
0: Ribeiro, que é dessa coleção, que é né? É dessa coleção é, também. Esse, esse livro. Hum. <risos> ele é. Eu gostei muito, mas você tem que ter uma cabeça bem. Como eu vou dizer? Desconstruída, que é um termo que está é. né, na, no, em alta. É, porque ele é de impacto. Para mim, foi impactado você não foi? causou um certo impacto causou, assim? Né? tem umas coisas que você ah. fala ah, nossa, eu sou pra Frentex mas nem tanto mas enfim, excelente livro também, esse é o da Luxúria uh, recomendo a, a, maiores de 18 anos por favor mas ah, acho que, cabeça, que é Não, mas é, acho que a gente nem tem público menor que 18 aqui esperamos que não, não. né é, mas excelente não, você leu todos dessa coleção?
1: Eu li quase todos. Eu estou pegando, inclusive, aqui a lista para ver se. A Casa dos é Budas, de é, a casa do Budas de Tóssis. A Casa
0: dos Budas de Tóssis foi teatro, não foi também? também virou foi teatro, peça, virou. né? Com a Fernanda, a Fernanda Torres. Torres é.
1: o, os livros são: Pra Inveja, Mal Secreto, do, Ju, do Zuenir Ventura. Uhum. A Ira é Xadrez, Truco e Outras Guerras, do Zé Roberto Toreiro. Só gente boa. Só gente excelente. O Clube dos Anjos, uhum, do Veríssimo, Veríssimo, de Gula. A Casa dos Budas de Toso, do João Baldo Ribeiro, para Luxúria. Canoas e Marolas, do João Gilberto Nol, para Preguiça. Terapia, do Ariel Dorf, Dorfman, para Avareza. E O Voo da Rainha, do Tomás Martinez, para Soberba. Eu vou botar o link da coleção inteira. Tanto para livro físico, quanto para Kindle. Quem quiser pegar, pode clicar lá nos nossos nas nossas redes sociais, sempre arroba edônicos, pode, e vai ter a coleção toda lá. Mas assim, eu acho que isso é espetacular, a, a, a maneira como trabalha cada um desses conceitos, porque, e mais pra frente, a gente vai fazer um episódio sobre isso, de pecados versus virtudes.
0: E, e tem uma linha tênue nisso.
1: Tem uma linha tênue e tem aquele famoso comentário. Mano, se quem comete pecado vai para o inferno, eu vou descer para o inferno, porque só tem coisa <risos> só boa tem pra fazer coisa lá. Boa lá. É, é. Outro animalzinho <risos> para a gente conversar sobre. Mas assim, isso só aumenta a nossa percepção do como o prazer pode ter diversas interpretações e pode, inclusive, gerar papos bons para os seus encontros tinderescos. Gente,
0: eu diria que escuta o nosso podcast vai para o encontro que você tem um monte de assunto para falar, porque aqui é cultura, né?
1: E não só esses, né? Você pode ter... É muito legal isso que a Letícia falou, porque às vezes a gente tenta ser uma outra pessoa, num primeiro date, segundo date, ou Todo até... Mundo. É. E aí, é... cara, vai no que você sabe fazer bem. Não tem erro, né? O máximo que vai acontecer é a outra pessoa não gostar daquilo que você faz, mas faz parte do jogo. É. Você já tem uma bela vantagem que é assim, antigamente você tinha que ir para o bar. Então você tinha uma primeira barreira visual, que às vezes impedia de começar uma conversa legal, de você mostrar que você é um cara bacana, uma mulher bacana. Você tinha música alta que não deixava você conversar. É,
0: mas me atrapalhava a música é. alta do que a é.
1: outra vez. Era muito view-based é. do que... <risos> Mas vamos lá, mas o Tinder também é. Não, é, mas é menos um pouco. Uma foto bem trabalhada, um filtrozinho. Aliás, as pessoas, pelo amor de Deus, não põem um filtro em foto do Tinder. Fica muito na cara que a sobrancelha é falsa, que a pele não é aquele tom. Mano. É
0: sobrancelha assim, mas. Parece eu entendi sim. o que você quis dizer.
1: Meninos. Mas você entendeu? Vai na sua.
0: Vai na sua, porque. Tenha prazer em se assumir do jeito que você tá, gente. Boa. Esse é um rolê. Esse é um rolê pesado. É um rock and roll que é. eu passei. Foi feio, mas é muito lindo ao mesmo tempo. Porque a descoberta de se olhar e falar puta que pariu, que do caralho, que sai em todos os sentidos, inclusive é. o físico, é demais. Então assume o seu rolê. Tenha prazer em se assumir desse jeito.
1: A Letícia tem umas histórias também é, é, importantes pra falar sobre isso. Que eu acho que a gente pode reservar pra falar num próximo episódio. Sim. Mas... Você passou por isso também, né? Sim, eu sou ex-obesa. E,
0: e ex-obesa teimosa, que ainda é o pior de tudo. Porque hoje em dia... E aí, isso é papo, acho que vai longo. Pra, né? Todo mundo hoje vai na, na história de não ter consequência de sair comendo, porque temos a redução do estômago, temos soluções fáceis e rápidas para resolver esse problema, que, na verdade, dá uma zoada animal na sua cabeça, se você não está preparado, enfim, outro assunto. Mas, sim, temos, temos histórias para falar disso. Ou
1: a própria questão de, não, você aceite se como você é, o que é importante, sim. mas desde que não afete sua saúde. Né? Ah, importantíssimo, né? Então, a gente sim. tem que entender que é. tem todo o rolê da saúde, né? E para terminar numa nota menos pesada um pouco, esse episódio... De novo, a ideia é falar do prazer e das várias encarnações do prazer que a gente tem no decorrer da nossa vida moderna. Porque a gente tem que lembrar que a filosofia, o hedonismo, o epicurismo, o estoicismo, todos esses conceitos foram pensados num mundo completamente diferente, na Grécia antiga. E hoje o babado é mais. Né? Sim, contexto é outro. O contexto é outro. Mas vale reforçar a diferença de epicurismo para hedonismo. O hedonismo busca o prazer de uma maneira intensa e completa. O epicurismo, na sua gênese, na sua origem, diz que o prazer tem um papel mais passivo na ausência de paixões e na eliminação de outros fatores que causem o sofrimento. E a gente sabe, por experiência própria, que é exatamente esse combo, e voltando na referência da cozinha, é essa mistura de ingredientes que faz com que o prazer, o sabor a recompensa disso seja mais interessante pra gente. É exatamente isso. E se você não cozinha,
0: sinta prazer em entrar no aplicativo e fazer um belo de um pedido no seu restaurante favorito
1: e, e, e ter prazer em comer essa, essa comida que você pediu Exato. do mesmo jeito de ler o livro que você gosta não necessariamente se sentir obrigado a ver o filme da moda porque é o que você gosta quer ver filme iraniano de sacola de papel voando? vai ver, vai ser feliz <risos> quer ver Homem-Aranha? Vai, vai ver o aranha, aranha. Eu estou numa fase genial de ver documentários sobre arte francesa do século XIX. Nossa. Mas, né? Nem todo mundo é normal.
0: <risos> a gente certamente não.
1: Para você que tem um prazer diferente que quer ouvir mais sobre isso, entre em contato com a gente. O e-mail... Do podcast é edônicospod.gmail.com.
0: A gente tá muito chique.
1: E aí você tem as redes sociais, tem o Instagram e tem o Twitter, que é sempre Edônicospod. Você pode ouvir a gente no Spotify, pode ouvir a gente no Google Podcasts, pode ouvir a gente no Castbox, ou só dá uma busca no seu agregador preferido por Edônicos Podcast. Toda semana a gente vai estar aqui para falar de prazer. Eu sou o Rodrigo.
0: Eu sou a Letícia. E a gente
1: se vê na próxima vez. Até mais. Muito prazer.